0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme, devenez Patreon. Patreon.com/slash Papa Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 71. J'espère que tout le monde va merveilleusement bien. Euh, ça fait. Oups, excusez, déjà un petit bug technique. Euh, ça fait euh, plusieurs, ça fait deux semaines, je pense, je n'ai pas fait d'épisode. Notez par contre que euh, des fois, je trouve que Rétro Nouveau compense un peu euh, quand j'arrive pas à faire un épisode moi-même. Donc, si vous ne pouvez vous passer du mielleux ton de ma voix, euh, vous pouvez écouter Rétro Nouveau aussi. Euh, épisode très complet la semaine dernière, donc euh, toujours intéressant. Fait que c'est ça, moi, ben, busy, là, tu sais, c'est tout le temps ça, là, quand j'ai pas le temps d'enregistrer d'épisodes, en fait, j'étais euh, beaucoup de développement ici, euh, chez euh, Retro MTL, et puis euh, j'avais un, un petit contrat personnel aussi qui est toujours ongoing avec euh, Tribute Games, je travaille pas sur les tortues, Ninja, euh, je travaille sur euh, l'autre jeu, euh, Steel Assault. Qui, 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 vous avez vu ça, il y, a, il y a eu un free demo, tout ça, ça a l'air d'être un badass mélange de Bionic Commando, Ninja est- esque je sais pas quoi, donc j'avais euh, l'illustration de l'artiste pour la pochette à reprendre pour faire des, des, des adaptations, là, euh, pimper un peu, essayer des trucs, C'est pas juste avoir l'illustration mais voir si on rajoute d'autres choses, donc euh, je m'amuse un peu avec ça, fait que ça m'a pris du temps ça euh, pas mal, et puis euh, on a eu des employés qui ont dû s'absenter du travail, on a eu d'autres employés qui ont dû attendre des résultats de tests de COVID. Euh, donc il a fallu que je remplace au magasin, puis euh, on a été éparpillés là, all over the place. Fait que j'ai pas eu le temps pas en tout <rire> d'enregistrer d'épisodes. Désolé. Euh, quelque chose aussi qu'on a fait la semaine dernière, on a lancé. Le service de réparation de console chez Retro MTL, donc ça, je suis bien content. Je vais me prendre une grosse gorgée de café de ma tasse de Noël de mon père avant de commencer là-dessus. Peut-être même deux. Euh, peut même deux. Deux gorgées. Je viens juste d'arriver au bureau. Il est 9h30. Je viens juste d'arriver. Euh, plein de choses à faire. C'est dur, man. J'aimerais ça. Moi, si j'étais millionnaire, je ferais tout ça pareil, mais dans un état plus relax. Je sais pas. <rire> j'ai pas tout le temps de quoi faire. Les gens qui sont millionnaires... maintenant tu gagnes là, la loto, t'es millionnaire. T'as plus besoin de travailler. tu sais Man, tu dois tellement comme être relax. T'sais. puis Je sais que les gens qui, qui jouent... Moi, j'ai jamais acheté un ticket de loterie de ma vie ou de gratteur ou whatever. Là. Fait que... Je cours pas après ça, mais je peux comprendre le désir de vouloir, plus être obligé de courir à la job. <rire> ah, avoir la tête tranquille, là. Par contre, ça serait trop tranquille si tu fais rien, tu sais. Je pense que même pas besoin d'être millionnaire, là. Je pense qu'à la retraite, les retraités, ils ont besoin de, de faire quelque chose. En tout cas, je sais pas si je vais avoir une « retraite », entre guillemets. Un jour, mais à tout le moins, quand je vais être relax, puis vieux, puis euh, j'aurai plus besoin de, de, de courir partout. Euh, Peut-être que je vais juste faire un petit travail relax, là, tu sais, parce qu'il faut... Euh, ou je vais nettoyer mes jeux un par un, de fond en comble, jusqu'à ce que je meure la face d'un cassette. Ça serait une belle fin. Bon, hey, je suis pas là pour parler de ma mort, bien sûr, je suis là pour parler de services de réparation MTL. Donc, euh, je vais en parler. Il y a euh, plusieurs mois, plusieurs, plusieurs mois, euh, avant, bien sûr, avant Noël dernier, pas si tant plusieurs mois que ça, on a fait venir Carl Léveillé, que vous connaissez peut-être sous le nom, le pseudonyme de Karl le technicien Léveillé sur euh, Facebook. Donc, euh, un grand garçon, un très grand garçon, <rire> qui euh, se spécialise dans l'électronique et la réparation d'appareils électroniques de tout genre, consoles et tout ça. Il fait ça pour son plaisir depuis très longtemps. Et puis je le connaissais un peu aussi à son projet Vectrex, là, sur lequel il travaillait d'avoir des overlays pour tous les jeux de Vectrex et tout et tout. Donc c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un meeting, une réunion, CCJVQ euh, je sais pas, je les rencontrais à l'extérieur de ça, mais c'est ça. on s'était parlé un petit peu ici et là, mais euh, rien de, de grand, tu sais. fait que Quand le stock s'est mis à s'accumuler dans le sous-sol de Retro MTL, les consoles défectueuses, les manettes, tout le stock qu'on n'avait pas le temps de, 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 de qu'on n'avait pas le temps ni les connaissances, euh, parce que c'était plus compliqué de les ouvrir, d'aller deep là-dedans. Euh, ou même effectivement le temps t'sais, comme euh, ça, ça peut être long tout ça ben ça s'accumulait et puis on a fait une première pause de ça on a vendu un gros paquet de defects là, à des gens euh, que je salue merci encore une fois d'être venu euh, chercher tout ça mais euh, les defects c'est pas tant du bois mort non plus, t'sais, ça peut être rentabilisé puis c'est ce que je voulais essayer euh, avec euh, avec Carl j'ai appelé Carl euh, pour qu'ils viennent euh, s'installer dans notre sous-sol et puis euh, il n'était pas sur le payroll tout de suite on le payait par chèque dans le fond il comptabilisait ses heures puis il passait à travers notre scrap puis il réparait les affaires t'sais. fait il a réparé bien des affaires il y a une couple d'affaires qu'il a pas réussi à réparer encore la FM Town euh, de Marty euh, ça c'est une console euh, FM Town, japonaise d'ailleurs une console à 1000$ qu'on a acheté dans un lot puis je suis très déçu qu'elle ne marche pas d'ailleurs. Toutes les consoles de ce lot-là, sont à fonctionner et puis il y en a quelques-unes qui ont non, puis d'autres qui avaient des problèmes, Fait que tout a été réglé sauf celle-là précisément. Donc euh, on est dans le trou avec cette machine-là, <rire> pour cette machine-là. Cette machine-là n'est pas rentable, ça je veux dire. Mais euh, c'est ça, donc euh, on s'est habitué, tu sais, il y a comme euh, là, dans, notre, dans le sous-sol de notre, euh, de notre euh, magasin, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, il a déplié une table, il a emmené son stock, il s'est installé, il faisait ce qu'il pouvait, et puis il en réparait ici et là. Puis le but c'était de voir comment ça fonctionnait avec lui. Si c'était euh, rapide ou si ça prend 5 heures à euh, réparer euh, une NES, là, ben là ça vaut pas la peine, tu comprends, hein, parce que ça vient plus cher que dans d'en acheter un autre là, pour, pour un client éventuel t'sais. fait que dans le fond euh, ça fait plusieurs plusieurs semaines qu'il qu'il rode son affaire pis qu'on check ça avec lui puis euh, ça allait bien par ailleurs euh, c'est très difficile de calculer la rentabilité de ça je dirais euh, parce que dans le fond quand il finit de réparer de quoi il le met sur le site comme alright là on le vend si ça y prend euh, si on avait une console à 500 ça y a pris une heure à réparer, puis qu'on a réussi à la vendre tout de suite, une fois réparée, ben là c'est merveilleux. Par contre, euh, s'il y a une Xbox OG euh, qui, qui, qui a de la misère, puis qui a gossé dedans pendant 4 heures, puis qu'on la vend pour faire 10$, ben là c'est moins rentable. Fait que tu sais, des, des fois c'est plus payant que d'autres fois, ça dépend de la machine, je dirais, donc c'est. Difficilement euh, rente, euh, calculable cette rentabilité-là. Mais moi, je pense que ça l'est. Puis, euh, le but aussi, c'était effectivement d'ouvrir ça au public, dans le fond. Euh, que, que, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande si on répare les choses. T'sais, on change des batteries au magasin, des jeux. Euh, moi, je sais pas comment faire, d'ailleurs. Je suis seul, <rire> seul qui ne sait pas encore comment faire euh, ce genre d'affaires-là, euh, légères, là, changer des batteries de jeux et tout. Et puis, euh, mais réparer les consoles, tu sais, on n'osait pas trop se lancer là-dedans là, encore. Là. On, mais il y a de la demande, tu sais, à toutes les semaines, il y a de la demande pour ça. En magasin, on reçoit des messages, tu sais, donc pas besoin de faire une étude de marché, je veux dire, le marché nous crie après de réparer ces machines-là. Mais est-ce que ça vaut la peine, tu c'est ça qu'il fallait calculer. Fait que euh, finalement, on a réussi. Tu sais, euh, c'est... Je sais que ça fait longtemps qu'on en parlait de ce service de réparation-là, mais tu oubliez pas qu'on a déménagé après Noël aussi, euh, comme au mois de février, là, ici dans le QG, puis Carl, fallait qu'il s'installe ici, tu il n'allait pas rester au sous-sol du magasin. Euh, ce local-là est définitivement trop petit, malheureusement, puis c'est pour ça qu'on veut tout regrouper ensemble. Fait que, euh, fait que fallait déménager, fallait que Karl soit bien installé, opérationnel, puis nous autres, fallait qu'on, faut, faut, faut qu'on mette ça en place, tu sais, c'est pas si simple que ça parce que notre business est séparé en deux espaces. Là, fait qu'il faut rédiger un contrat de service, il faut rédiger une fiche que les clients vont remplir par rapport à leur console, expliquer les problèmes, c'est quoi le numéro de série, etc. Et puis, il faut que Karl aussi, il euh, faut trouver avec lui comment ça va fonctionner avec les clients. Donc, euh, lui aussi, ça y prend une fiche explicative. T'sais. Donc, euh, la rédaction de la, du papier de tout ça, et puis le fonctionnement, tu sais, comment est-ce que les gens vont faire si on avait Carl sur place tout le temps, ça serait bien simple. Mais là, Carl, il est ici avec nous, puis les clients vont au magasin. Fait que là, ben dans le fond, la, la façon qu'on a trouvée, c'est le même qu'on l'a expliqué sur Internet, puis allez voir, il y a une section réparation de console aussi, dans la section besoin d'aide de notre site web, il me semble. Euh, vous allez avec votre console défectueuse au magasin, vous remplissez le contrat qui dit que, bon, euh, on va réparer votre machine, nanana, et puis que euh, et pas tout, tout n'est pas, on peut pas prédire le temps que ça prend, etc. Puis euh, l'explication du processus, tu sais. Donc, vous payez 20$ pour un diagnostic, euh, si vous le désirez. Et puis, euh, si vous ne voulez pas, ben ça s'arrête là. <rire> et puis, euh, si vous êtes d'accord avec ça, vous laissez votre console là, vous remplissez la paperasse. Après ça, nous, euh, le matin, le midi ou le soir, on passe tout le temps à chercher les jeux qui sont prêts ou le nouvel inventaire qui rentre en magasin, on ramasse les consoles en même temps. Carl fait son diagnostic, il évalue, il appelle le client, il dit ça va vous coûter ça va vous coûter tant pour les heures que je dois passer sur votre console, les heures étant 30$ la première heure et puis 20$ les heures subséquentes. Et puis, euh, les pièces. Donc, euh, je sais pas, moi, un, un pad, des boutons, un truc, tu sais. Fait que, additionne tout ça. Dis au client, ça va vous coûter, mettons, euh, 70$ réparer votre machine. À cela, est crédité. Euh, votre diagnostic que vous avez déjà payé 20$, donc moins 20$ donc 50$ pour, euh, pour ça plus taxe. Client, es-tu d'accord? Oui, non. Si oui, parfait on opère et puis on retourne la console en magasin quand c'est prêt et puis on avertit le client. Si le client ne veut pas aller de l'avant, trouve que ça ne vaut pas la peine de payer pour réparer sa machine ben, il revient la chercher et voilà. Donc euh, c'est simple de même en gros c'est très simple, je pense et puis je vais prendre une gorgée de café ça fait chaud dans mon petit bureau ici. Fait que euh, c'est ça, donc si vous faites réparer vos affaires, Karl va vous appeler puis il va vous expliquer en profondeur le problème. Karl, il parle beaucoup. <rire> il est tellement passionné de ses affaires. tu sais comme... Ben, et je pense qu'il se rend pas compte des fois qu'on comprend pas trop là, les termes techniques qu'il nous dit ici, là. Mais on est bien content de le voir à l'oeuvre. Puis là, son petit atelier, c'est un cafard là. c'est bien impressionnant. Fait que euh, on commence de même. puis euh, s'il y a beaucoup de volume, ben... Non, il se un apprenti, puis on agrandira le département, je sais pas, tu sais. Fait on lance ça comme ça. On se lance vraiment dans le vide avec ça. Euh, voir si ça vaut la peine de le faire. Puis euh, on pense que Carl a extrêmement beaucoup de talent pour se faire. Rares sont les choses qu'il ne pourra pas réparer. Aussi, il ne peut pas réparer. Des fois, c'est software aussi. Comme là, on avait eu une Xbox One à checker. Mais là, le gars, il dit ben, des fois, elle plante en juin. Tu sais, c'est pas comme. Oh, ben, c'est compliqué. Là, elle plante en jouant. Faut changer. Euh, tu sais, comme les possibilités sont grandes. Là, donc, ça, c'est plus compliqué que genre mon tree à CD, il n'ouvre pas. Ou ben euh, mon Game Boy, il fait des lignes dedans. Tu sais, ça, c'est assez simple pour lui, dans le fond. Fait que, euh, que c'est ça. C'est comme ça qu'on va aller. Fait que je voulais, je voulais faire des photos, je voulais qu'on qu lance ça, t'sais, parce que là, on manque de temps justement. Il y avait des employés qui étaient pas là. Moi, je suis assis à mon ordinateur pour lancer ça, pour faire la répondre aux médias sociaux. T'sais, quand on l'a lancé, bien sûr, il y a comme genre... 40 personnes qui nous ont demandé réparez-vous les manettes. <rire> Je suis comme ah les manettes on voulait pas les faire tu sais parce que ça vaut pas vraiment la peine. En même temps ça peut valoir la peine parce que les manettes ça peut être très simple aussi mais nécessite pas un diagnostic. Tu sais fait que là c'est de l'ajustement pour nous tu sais ok waouh il y a vraiment un marché de manettes défectueuses tant que ça. Le monde aime mieux les faire réparer que de payer euh, le même prix pour une autre manette de remplacement. Je peux comprendre par contre que des fois les manettes de, de, de Gamecube, par exemple, originales, ça commence à être vraiment une denrée rare. C'est tough d'en avoir, fait que ce genre d'affaires-là. Donc euh, oui, on va s'ajuste, on, on va réparer les manettes. Il y a des gens qui voulaient un nettoyage de console. La console a pas de problème, tu sais, mais il y, y a de la poussière, d'un filtre en dedans et tout. Euh, pas dans films, mais dans le fan et tout, puis il n'osent pas l'ouvrir. Fait pouvez-vous juste la cleaner, tu sais, OK, tu sais. Attention, par exemple, par exemple le une console, si votre console a, 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 a de la misère à rouler ou a fait beaucoup de son, c'est pas nécessairement un problème de crasse de fan. Il y a peut-être un vrai problème dessous ça. Donc ça, c'est à analyser, dans le fond, avec Carl. Si c'est un problème que vous voulez faire diagnostiquer. Et puis euh, voilà, donc euh, les manettes, on peut les faire en magasin aussi, genre 5 piastres, 10$, piastres, là, on ouvre votre manette, on la clean en dedans, et puis euh, notre employ... nos employés sont capables de faire ça à même titre que de faire euh, des changements de batterie. T'sais. Mais c'est somme toute très simple. Là. Vous pouvez le faire chez vous. Là. Si vous préférez qu'on le fasse, on va le faire. On peut le faire, mais euh, c'est pas quelque chose de, de, très... de très compliqué. Donc, euh, on a lancé ça mercredi passé. On a déjà une coupe de consoles à réparer. Donc, euh, c'est bien. On continue comme ça. On n'a pas eu euh, 20. Alors, on n'a pas eu autant que je pensais, mais on en a eu quelques-unes. Donc, euh, tant mieux. Et puis, euh, on va, pendant ce temps-là, si Karl n'y a pas d'ouvrage, ben, nous autres, on a un d'ouvrage pour lui. Donc, euh, c'est lancé, puis je suis bien content, c'était quelque chose que ça fait un bout qu'on qu voulait faire. Et puis, oh my god, tout serait tellement plus simple si on était tous sous le même toit. Euh, les discussions, si ça vous intéresse ce dossier-là, les discussions par rapport à l'achat de l'immeuble euh, sont bien sûr toujours en suspens. Les propriétaires étaient... Plus disposé à discuter de ça à la fin du mois euh, d'avril. Donc euh, on leur met aucune pression, on les préoccupe pas par rapport à ça, on gosse personne, et puis euh, ça sera discuté dans le temps comme dans le temps. Donc euh, voilà pour ce, ce dossier-là. Sinon, euh, Ouais, sinon, euh, dans mon podcast, euh, l'un de mes podcasts. Ah non, mon podcast, question du public. Il y a euh, dans toutes les questions que vous avez posées, il y a deux personnes qui avaient posé la question ça serait quoi si j'avais un autre projet autre que jeux vidéo euh, je, Ça serait quoi t'sais? Puis euh, j'avais mentionné plein d'affaires, puis bien sûr, projet bière est un projet, ça serait comme mon, mon triforce de projet là, un, un bar arcade, un magasin de jeux vidéo, puis un projet de bière. Avoir une bière, un brew pop, je, je, je sais pas. T'sais mais de quoi dans la bière, avoir le, un pied dans la bière, excusez, vraiment quelque chose que j'aimerais, donc, euh, j'en je ai, ai parlé souvent dans mes podcasts, mais là, cette fois-là, il y a Dominique Arsenault que je salue, de l'Université de Montréal, euh, qui, euh, qui m'a mis en contact avec euh, quelqu'un de la Rive-Sud, quelqu'un de Boucherville, euh, un anneau-brasseur, qui euh, nano-brasse euh, chez eux, dans le fond, euh, qui fait euh, de la bière qui, en apparence, a de l'air très bonne, qui fait ça depuis un bout, puis euh, qui, à euh, ses dires euh, avait le désir de se lancer dans un projet, lui avait plutôt le désir de se lancer dans un projet de brew pub, donc euh, brew pub, c'est un resto de bière, où est-ce est que tu brasses la bière, puis bois puis il y a de la bouffe, et puis tout sur le même toit, ben, merci, c'est merveilleux. Euh, le, un bel exemple de, de Brewpub ici à Montréal, c'est euh, ma brasserie, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup leur bière, excellente bière, et puis, euh, tu sais, c'est ça, il y a de la bouffe, il y a de l'ambiance, c'est bien le fun. Il y en a partout des Brewpub, beaucoup en région aussi, bien sûr, tu sais, c'est très populaire comme concept. Euh, c'est ça. Donc, euh, mais ce qu'il ralentissait, lui, c'était la nourriture, l'aspect nourriture, tu sais, l'aspect restauration là, de ce projet-là. Donc, euh, moi personnellement, pas tant intéressé non plus euh, par rapport à ce projet de, de restauration. Euh, tu sais Moi, je, je m'intéresse plus à la bière là-dedans. Fait que euh, c'est ça. Puis, euh, mon ami Sébastien Houd, Seb Brutal du, du blog Boulevard Brutal. Donc, si vous aimez la musique métal, il faut que vous alliez euh, checker ça. Page Facebook et blog Boulevard Brutal. C'est quelqu'un que je connais depuis. Euh, 2016 je pense qu'on avait euh, fait connaissance et qui euh, m'avait engagé pour travailler avec lui dans le département de, de design et de direction artistique de la petite agence P2P Proximité Marketing dans le temps, donc il, il m'a sauvé de chez Juste pour rire en fait, euh, Juste pour rire où est-ce que j'ai travaillé deux ans et quelques, où est-ce que j'ai eu euh, des moments absolument exaltants et aussi les pires moments de toute ma vie de, 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 de travail. Donc, <rire> ça a été spécial. Mais Seb aussi avait travaillé, chez juste pour rire, puis il avait juste calissé son camp, là, donc euh, merveilleux. Euh, moi, je pas, euh, j j j pas assez riche pour caresser mon camp aussi violemment que lui, disons. Mais euh, c'est ça, notre chef de département nous a linké. Bref, on s'est connus, puis il a dit viens travailler, il m'a engagé, viens chez P2P, puis c'était cool chez P2P parce que c'était une petite agence de pub et de marketing. Et puis, on était les deux seuls graphistes slash directeurs artistiques dans place. Fait qu'on faisait tout. T'sais. On pouvait faire de la prod là, en masse, envoyer des documents à l'impression. Mais on faisait aussi de la pub télé, des, des, des vidéos web. On faisait tout, 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 participer à tous les brainstorms. C'était vraiment une belle aventure, ça, P2P. Puis, euh, finalement, l'entreprise n'a pas duré tant que ça non plus. Mais euh, le, le, dans le pic de cette entreprise-là, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Là. Puis moi, personnellement, j'ai quitté cette entreprise-là pour me lancer à mon compte, dans le fond. fait que c'est pas tard parce qu'il y avait quoi que ce soit. C'est juste que j'avais l'opportunité de faire ça. Donc, euh, je, je l'ai fait. Et puis, euh, je suis parti à travailler à mon compte pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et puis, euh, j'en ai déjà parlé, je pense, dans mes podcasts aussi. À un moment donné, je me suis mis à être... Euh, Anxieux, down, pas bien, tu sais, puis je me disais, je travaille trop de chez nous, tu sais, il faut que je retourne voir du monde en agence et tout ça, fait que euh, j'ai repoqué Seb et puis euh, ils m'ont aidé à rentrer dans à l'agence où est-ce qu'ils travaillaient, CRI, c a l'agence CRI, c'est dans le Vieux-Montréal, donc j'ai travaillé là un an. Donc, on a retravaillé ensemble à ce moment-là, c'était bien le fun. Euh, ça n'a pas fonctionné au long terme pour moi. D'un, j'étais dans un remplacement de congé de maternité. Et puis, il euh, faut dire mon style ne matchait pas tant non plus le style de l'agence. Euh, moi, j'étais plus euh, design, corpo et tout. Puis eux autres, c'était vraiment la, la all, PLV, marketing, des, des, des épiceries, puis de produits comme ça. Fait que j'étais plus tant dans, dans cette touch-là, je dirais. Donc, ça n'a pas marché. Euh, J'étais en bon terme avec tout le monde là-bas, puis ça a été une année... Euh, ça a été une très belle expérience. trouvais ça plus dur que je pensais, retourner en agence de même par contre, mais euh, c'est ça. Donc ça n'a pas fonctionné, mais au moins j'ai pu retravailler avec Seb pendant, pendant un an, c'était bien de fun. On s'est tout le temps bien entendu, mais euh, c'est ça, on se voit de temps en temps, tu on, on connecte bien, tu on vit les, les mêmes choses, on est deux personnes assez relaxes malgré tout, mais on tripe sur les mêmes affaires overall, donc... Euh, donc c'est ça, puis il écoute mon podcast, puis il est Patreon en plus, merci Seb. Et, et puis il m'a poké, okay, tu sais, lui avec, il a envie d'un projet bière, fait qu'on a commencé à en parler ensemble en fait. Donc euh, on a commencé à jeter des micro-bases de ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tu sais, on n'a aucune idée. Et puis euh, il, y a, il y a le nano-brasseur de Boucherville qui, qui m'a poké okay aussi en même temps, fait que j'en ai parlé à Seb. Fait qu'on va aller le rencontrer vendredi cette semaine, on va aller chez eux, boire sa bière qu'il brasse <rire> dans son garage, j'ai hâte de voir ça. Et puis dans le fond, moi ce que Seb et moi on pensait faire, ça serait de faire un brassin euh, juste pour se mouiller les pieds, là, t'sais. Fait que, euh, on avait l'idée, on fait-tu quelque chose, un hommage, t'sais, je sais dessus, moi c'est l'anniversaire de, de, de Castlevania, j'aime les jeux vidéo, il aime la musique métal, vice-versa aussi, mais pas autant dans le même sens. Euh, tu sais ça marche ensemble qui a au métal vidéo vidéo on fait une bière tu sais qui puis on l'essaye puis la fait que ça, ça peut être une option mais dans le fond c'est d'essayer de se renseigner de voir comment est-ce qu'on peut faire un brassin tu sais comment est-ce que nous autres on peut comme mettre une bière comment ça coûte produire une, une palette de bière, d'être hein, canne de, de bière mille mille kegs bières <coughs> Il faut faire un branding, les étiquettes, les affaires, ça prend de la distribution, tu euh, Un bon exemple, dans le fond, c'est la, la bière Grand Talbot là, de Denis Talbot. Donc, cette bière-là est brassée chez euh, Simple Malt. Et puis, euh, il en fait des, comme Simple Malt a euh, ses cuves, son, ses affaires, il brasse la bière, puis son réseau de distribution. Quand il en, il en print, ben, il envoie ça à des places. Fait que Ça prend une place qui va vouloir brasser notre future bière. Et puis, il euh, faut voir comment ça coûte. Donc, on, on, on commence à checker ça. Mais euh, là, j'ai parlé aussi avec Étienne. La microbrasserie Pixel, anciennement à Vox Populi, dans le fond. Euh, il est très bien placé <rire> pour jaser bières Donc, c'est intéressant aussi. Est-ce que, est tu sais, on est-tu mieux d'avoir une recette? Mettons, on fait brasser, euh, je ne sais moins, une lager ou blonnée. Là, je dis n'importe quoi. Là. On est, on arrive tu sais, on arrive-tu... À la, place de, à la brasserie, à la place où est-ce brasse, avec une recette où, eux, il y a, y a mieux en fournir une, qui qui fait la recette, tu c'est ça, et puis, il euh, faut, 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 faut se démêler là-dedans, là, dans le fond. Euh, c'est ça qu'on est un peu rendu à faire, peut-être que notre nanobrasseur de Boucherville va être un troisième partenaire pour commencer, qui va établir les recettes de notre futur brand moi, je pense, puis euh, je crois que c'est vous aussi d'accord qu'avant d'imprimer une première bière <rire> puis d'envoyer ça dans le monde, euh, je pense qu'on est mieux d'avoir déjà un brand qui existe, et avoir une marque. Comme ça, euh, si ça marche bien, puis à euh, sold out rapidement, ben les gens vont peut-être en redemander. T'sais. comme je veux dire, si tu frappes un coup de circuit, ben disons un triple, <rire> c'est euh, ou même un double, on serait content. Si on perd pas d'argent à faire ça, ça veut dire que ça, ça a bien été. Et puis euh, ça veut dire que si on a un nom, euh, ça s'appelle c'était caché. Bière c'était caché. Ben, si le monde a aimé ça, la première badge de bière c'était cachée, ben c'est cool, c'est papa cassette, c'est boulevard brutal, c'est le branding est nice, la bière était bonne, c'est ça c'est. Bon ben là. On va bien rester caché, on va faire une deuxième batch de d'autres choses. Là, tant qu'à le faire, on va le faire convenablement dès le départ puis s'assurer que les gens nous reconnaissent tout de suite. T'sais. Puis c'est un projet complètement fou au sens que ça fait pas de sens justement de faire de la bière tant que ça euh, de nos jours. Parce que vous voyez comme moi que c'est pas ça qui manque dans le fond et puis euh, faire brasser une bière à contrat comme ça, puis se mettre à travers de toutes les autres sur les tablettes, puis se battre pour de l'espace tablette, tu sais, euh, je veux dire, il y, y, y a tellement de paramètres et tout et tout, puis euh, tout ça ne, ne fait aucun sens, tu sais. Mais, euh, mais on veut s'essayer quand même, c'est quelque chose qu'on a, tu sais, c'est comme un trip aussi, je me dis, dans mon lit de mort, pour reparler de la mort encore, si je ne l'aurais pas essayé, J'aurais pas été satisfait, fait que euh, Puis peut-être que juste comme on va se faire une batch, puis ça va complètement pas marcher, puis on va avoir resti, euh, <rire> chacun euh, 25-24 de, de bière caché euh, dans notre sous-sol qu'il faut falloir boire pendant <rire> deux ans, je sais pas, C'est comme euh, essayer d'écrire un livre, puis personne l'achète, là, fait que euh, Puis t'en as des millions et des millions, donc euh, on, on verra, t'sais. Mais, sur papier, je veux dire, c'est un projet qui est non rentable et non intéressant et qui ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que nous, on se fait remarquer plus que d'autres, Fait que c'est ce qu'on va essayer. Nous autres, on va, on va essayer d'utiliser nos réseaux puis on va essayer de bâtir un brand joli, intéressant. et qui a du C'est quand même un peu notre force, à moi, pis Seb, là-dedans. Notre force, c'est pas de savoir comment brasser une bière. On ne peut pas. On va, on, mettons que tout ça fonctionne tu on va le savoir comment ça marche, mais on va pas se renseigner là-dessus d'abord. On va, euh, va s'associer à quelqu'un qui va le faire. Si on a un group-up à un moment donné, on va s'associer avec quelqu'un qui, qui, qui sait comment gérer de la bouffe, puis une cuisine puis un restaurant. L'envie, tu peux pas tout faire. C'est long, c'est trop long. <rire> on n'a pas le temps de commencer à savoir comment brasser une bière, puis à gosser ça, puis à s'équiper, oublie ça. Là, par contre, ce qu'on a, par exemple, c'est des connaissances, des skills et énormément d'années d'expérience en, en design, en, en direction art, artistique, en marketing. Fait que ça peut être une force, quelque chose d'intéressant qu'on qu qu apporte à la table, Seb et moi. Là, fait qu'on qu va voir. Donc, on est vraiment là-dedans. Vendredi, on va rencontrer euh, le nano et puis euh, pendant ce temps-là on va continuer euh, les appels, les, les, les demandes de renseignements et puis voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, euh, mais tu sais, ça c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais même pas, on ne sait pas non plus, tu sais, il n'y a pas de demande de nouvelle bière de microbrasserie. Il n'y en a pas, Il y en a pas, Il y a de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, c'est malade. Il n'y a pas de demande. Mais euh, c'est pas grave, ils ont, 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 ont peut-être trouvé, ont réussi à se rentrer dans une craque, puis ça va ouvrir comme ça. Parce que moi je pense que, de toute façon, dans la vie, on me le dit depuis que je, je, je cherchais quelles études faire, c'est contingenté, tout est contingenté. Ah, tu veux vendre des jeux, mais là ça a déjà été fait, Il y a eu des magasins de jeux, tu sais, puis ils ont tout fermé puis. Euh un, bar, un autre bar à Montréal, là, tu as besoin d'un bar à Montréal, tu sais, puis un autre bière, oui, on n'a pas besoin de ça, blablabla. tu vas aller étudier en design, c'est plein de monde, après ça, tu n'arrives pas à te placer, tu peux pas te placer, il y a trop de monde qui étudie là-dedans, Chris, j'ai étudié là-dedans, trois quarts du monde ont abandonné, tu sais, fait que euh, moi, je pense que, peu importe le degré de saturation de ton projet dans lequel tu prévois de te lancer, il si y aura toujours de la place et de la réussite pour les, les gens qui font de quoi être bien ou de différent ou de légèrement exceptionnel. T'sais. Un très bel exemple, c'est euh, la microbrasserie, je trouve, Messorem, Brassier, Nectum, euh, j'oublie, euh, <rire> je, je prends jamais le temps de lire comme il faut le deuxième nom, je ne me rappelle jamais comment le dire. Mais Messorem sont arrivés, ils ont, se sont implantés à Montréal, dans le sud-ouest. Puis ils font de la bière, des estis de bonne bière par exemple. Ça, ça c'est le nerf de la guerre aussi. Là. Ça prend euh, des produits, des excellents produits. Sinon c'est sûr que ça peut pas marcher longtemps. Du moins, moi je crois. Il y, a, il y a des affaires qui marchent étrangement longtemps. Ces tablettes, c'est produits de merde, Mais en tout cas, ça c'est backé par des plus grosses entreprises. Mais euh, Messoren sont arrivés, il y avait des produits de feu. Ils ont toujours des produits de feu. Ils ont un branding de feu. Et ils ont un système de distribution de feu. AKA, ça leur coûte fucking rien. Si t'en veux, tu vas y voir, tu l'achètes sur place, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, merci, bonjour. Ça, ça crée un hostie de hype à chaque brassin qu'ils font. Il y a des line-up dehors, tu pas capable d'en avoir. Ils créent une, une, une rareté de leurs produits. Puis, tu sais, ça ferait pas ça si les produits étaient de la vente. C'est des excellents produits. Puis, nous, euh, hier, c'était caché, je pense pas qu'on va faire des. Des produits comme ça du moins on va pas se lancer dans les grosses UN et l'an gros gros jus comme ça là tu sais comme euh, on connaît pas ça là ces gars les connaissent ça à fond là tu ils sont lancés ils sont arrivés bam ils éclatent tout le monde one shot là tu sais fait que euh, tu leur aurais dit à eux autres tu <rire> faites donc pas de bière il a plus de place là tu comme ils créent ils, ils ont un super beau branding t'sais, ils, ont, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir puis l'ont fait, puis ont réussi. Fait que... Euh, puis il y a de la place. Il y a tout le temps de la place pour du monde qui font bien et mieux les choses que les autres. sais fait que, euh, que c'est ça. Donc, euh, moi, moi, je pars avec cette idée-là. Euh, sais en même temps, on va voir comment ça coûte. Là. Comment ça me coûte de faire, faire une palette de bière, mettons. Ça coûte-tu 5 000 Ça coûte-tu 10 000 Ça revient-tu à... À 8$ de la canette, il faut valoir les 29$ pièces pour faire une pièce de profit. Ça marchera pas, on le fera pas. Là, t'sais. Ça dépend de la bière. T'sais. Moi, je, en fait, je regarde jamais les prix de la bière quand je trouve au magasin de bière. Je vais juste acheter ce que j'ai envie. Mais dans ma tête, une canne euh, 400, 473, c'est, euh, ça doit être entre euh, 6 et 8. Là, t'sais. Mais 8, tu as comme... Euh, T'as des cerises là-dedans, si t'as mille affaires, t'sais, une pills ou une lager, t'sais, ça coûte pas 8$ dans ma tête. T'sais. Fait qu'il qu faut voir comment ça coûterait tout ça là, dans le fond. Faut pas arriver avec quelque chose qu'on pense qu'on qu va vouloir vendre super cher. Là, t'sais. Fait que c'est tout de voir comment ça coûte. Puis est-ce qu'on fait une badge de même pour se lancer, rien que pour le fun, puis voir quest ce qui se passe, puis se mouiller les pieds, comme je dis. Fait que c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Puis c'est ça la beauté de la chose, puis c'est le même qu'on fait des affaires. T'essayes des trucs, tout comme j'avais essayé de louer mon petit local sur Frontenac, je savais pas pendu de que ça allait donner. Puis de fil en aiguille, t'sais, ça avance tranquillement, puis ça mène quelque part t'sais, quand tu travailles pour. Fait que euh, fait que voilà. Si euh, je vois de l'avant, j'espère que vous allez boire ça, là, de la bonne bière, c'était caché. J'aime quasiment ça. <rire> On devrait peut-être appeler ça de même. C'était caché. La bière, c'était caché. Non, mais ça prendrait un nom. Euh, Bilingue, quelque chose qui marche partout. Là, euh, je, je pense que c'est plus efficace là, comme ça, là, vraiment. Donc, euh, on verra bien. Ah. Alors, de quoi je parlerai bien là, non, présentement Je vais parler du jeu Hades à Dice. Parce que, en effet, vous avez vu sur ma page Facebook que j'ai annoncé que je vais commencer à jouer à ça. Et puis euh, je sais là, que tout le monde capote sur ce jeu-là. Je sais qu'il y a bien des gens qui.. Euh, qui. qui euh il n'y a pas bien des gens, hein. je veux dire, on n'a jamais parlé à Rétro Nouveau, parce que personne d'entre nous n'avait encore joué en fait. <rire> Et puis, Étienne euh, Lorando nous a fait remarquer qu'il n'était pas dans notre top des jeux de l'année passée. Je ne savais même pas que s'est sorti l'année passée cette affaire-là en fait. Donc là, euh, ça ne marche pas notre top là, si euh, Hades n'est pas dedans là, apparemment. Mais euh, oui, euh, c'est un jeu là, que tout le monde adore, tout le monde tripe. C'est un roguelike. Pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ne savent pas vraiment c'est quoi un roguelike encore, en très gros, c'est un jeu où est-ce que tu commences, t'as rien, tu sais, je veux dire, as tes, as tes skills de base. Et puis, tu essaies d'avancer, et puis de faire le jeu, et puis tu meurs. Et puis, en faisant ton petit bout de chemin dans le jeu, avant de mourir, pardon, tu ramasses des cossins. En mourant, tu gardes ces cossins-là de l'argent, des power-ups, tout ça. Puis avant de recommencer ta prochaine game, ben là, tu les dépenses pour augmenter un petit peu tes skills ou ta force de personnage. Puis là après ça, tu te refais un autre game, tu repasses. C'est le même jeu, là. tu refais les mêmes places. Et puis là, tu meurs parce que t'es encore tristement trop faible parce que tu viens juste de commencer à jouer. Là, tu redépenses tes affaires. C'est un level-up-ping à très slow-paced qui dure pendant très longtemps. Fait que après plusieurs essais... Euh, tu vas finir par te rendre au boss du premier monde. Il va t'éclater. Tu vas crever. Tu vas retourner dépenser tes affaires. Puis le whoop, tu vas avoir unlocké quelque chose de nouveau. Tu sais, à la place euh, où est-ce que tu recommences? Dans le fond, là, ça. Une nouvelle arme, un nouveau, euh, un nouveau pouvoir, euh, plus de life. Il euh, y a des des, stats, des affaires très précises, genre, euh, ton deuxième, ta deuxième attaque qui a fait plus de dégâts quand tu attaques de dos un personnage. C'est comme c'est tout des, des upgrades, c'est de, du upgrading constant mais léger. Et puis, euh, puis, à force de jouer des heures, tu vas tout le te temps prendre un peu plus loin, ramasser plus d'affaires, dépenser plus pour augmenter ton bonhomme, etc. etc. Puis quand tu recommences le jeu, c'est le même jeu tout le temps, c'est le même monde tout le temps, sauf qu'il mélange les pièces. T'sais. Fait que c'est pas le même chemin. Donc euh, tu commences euh, la, la première pièce, est pas même tout en la même. Après ça, ça, ça en est une autre, puis ça en est une autre. Puis whoop, ça peut être soudainement. Ben là, je parle dans le cas d'HD, une fontaine. Tu sais, au lieu d'avoir des ennemis à battre, ben là, euh, tu bois dans la fontaine. Puis tu passes à la prochaine pièce. Et puis c'est ça. Moi, mon premier, euh, mon premier euh, rogue auquel j'ai joué, c'était Rogue Legacy sur euh, Vita, dans le temps. Est également sorti euh, version physique Switch en fait de Limited Run, et puis c'était ça, tu sais. j'étais truc comme moi, carré, je meurs tout le temps, tu sais, j'aimais pas ça, mais tu meurs, puis après ça tu reviens, puis t'as comme un arbre d'upgrade dans le fond, puis tu sais, je m'attachais à mon personnage, puis là je crevais, puis là j'en avais un autre qui était différent, mais ouais, celui que j'avais il marchait, il avait une plus grosse épée, il allait plus vite, tu les affaires la même. Donc dans Rogue Legacy, c'était ça, les affaires. Fait que fait que c'est ça, en très gros, un hein, Rogue, c'est ça. C'est tout le temps crever puis recommencer, mais d'être tout le temps un petit peu plus fort à chaque run que tu t'essayes de faire, puis puis chaque jeu a euh, 1000 paramètres d'upgrade de, de, qu'il offre, là, Fait que moi, de, de, de tous les Rogue que j'ai joué, euh, mais, mais, ben j'en ai pas joué des tonnes, on s'entend, mais ceux que je me souviens d'avoir aimé beaucoup, euh, Rogue Legacy... Euh, Dead Cells, là Enter the Gungeon, je le mets, ça, il est sur pause depuis trop longtemps. Je vais mettre, je sais que je vais aimer ça, ça, ça donne que j'ai pas, euh, pas essayé encore euh, convenablement pour en parler. Euh, Flit Hook de nos amis Tribute que j'aime beaucoup. C'est, un super bon jeu ça, mais fucking dur. <rire> le troisième monde, c'est dur là. Les gars, ils font des jeux durs. Fait que, euh, mais euh, le, le gameplay est solide c'est vraiment plaisant. Et puis euh, puis Hades, c'en est un quel autre même, que j'ai mis bien des heures là-dedans. Je m'en rappelle plus, mais Dead Cells, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'en est un très bon exemple. Donc, ils sont tous différents aussi. Tu sais, Dead Cells, c'est un hack and slash 2D. Euh, sinon, Hades, c'est deux, là, une vue isométrique hack and slash aussi. Et puis, euh, mais tu sais, Dead Cells, c'est comme un univers. C'est comme un, un monde... Là t'es dans la prison, après ça t'es dans la forêt, puis après ça dans une autre place. Tandis que Hades, c'est des pièces par pièce dans chaque monde. C'est plein de pièces. Comme ce que t'arrives dans la pièce, il y a 10 bonhommes à tuer, t'es tu les 10. Après ça, ben t'as le choix d'aller à gauche, ou le choix d'aller à droite. Et puis ce, qu aime, ce que j'aime aussi, c'est qu'il t'annonce ta récompense du prochain de, de, de la prochaine pièce dans Hades. Donc tu peux avoir plus d'affaires mauves là, pour upgrade. Ou ben sinon, un pouvoir que les, les dieux te donnent. Donc, tu choisis tes affaires comme ça. Donc, euh, ben, c'est ça. Et dans le fond, Hades, euh, t'es le fils de, de Hades. J'ai oublié le nom du dude. là. Euh, Zachary, euh, je ne me rappelle plus. Donc, un peu nonchalant dude, mais gentil. Et puis, euh, tu veux t'en aller de l'enfer, là où tu vis, là où tu es né. Et puis, euh, dans le fond, tu n'arrives pas à t'en aller parce que tu dis, ok, ben je m'en vais tout le monde. Tu prends ton épée, tu t'en vas, puis tu... Tues. Tu essayes de tuer tout le monde pour te rendre à la surface, à Olympe, où est-ce que tous les autres dieux t'attendent Parce que je sais pas pourquoi ils t'aiment bien. Et puis, euh, mais ton père dit ta gueule, essaye-toi si tu veux, tu vas mourir non-stop, et puis tant pis pour toi, je m'en tu T'as une mauvaise relation avec ton père, disons. Tout c'est de l'east. Et puis, euh, quand tu fais tes runs, les dieux, euh, Zeus, Artemis, Dionysos, je l'aime bien, il est chill à mort avec son petit vin, là, tout, euh. il y a plein de dieux comme ça, euh, dieu de la, de, la, de, la, de la guerre, Athéna, euh, l'autre j'ai oublié son nom, en tout cas il y a plein de dieux qui te donnent des skills supplémentaires, donc ton épée quand tu fais ta deuxième attaque, elle fait un slash plus large, ou quand tu attaques comme je disais tantôt les ennemis dans le dos, ça fait plus mal, ou tu frappes plus vite, donc tu as une attaque de base, tu as une, une attaque spéciale, tu as un cast qui appelle que tu lances un projectile, genre, un petit diamant rouge, donc euh, il faut que tu retournes le chercher une fois que tu l'as lancé et puis euh, ça c'était trois attaques de base et puis il euh, n'y a pas de bloc, il euh, y, euh, y a des genres de counter mais j'ai n'ai pas trop dans le sens de, il euh, y a un dodge donc dodger là-dedans c'est beaucoup 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 là, euh, slash slash là tu dodges partout, donc tu peux en dodgeant des fois récupérer de la life ou faire des choses mais c'est pas, j'ai pas réussi à voir parce que l'action est comme trop frénétique là tu sais. Et puis euh, tu as plusieurs armes, donc euh, moi j'en ai 6 présentement, l'épée de base, une spear, euh, un arc, un genre de bouclier que tu euh, à la capitaine America que tu lances puis qui revient et puis tu donnes des coups de bouclier ou que tu peux genre foncer dans le monde avec, très cool, euh, j'ai un genre de gun, genre de mitraillette gun là, que j'aime bien aussi, j'aime bien les, les, les projectiles dans ce jeu là, et puis euh, la mitraillette gun, ton, ton spécial, c'est une genre de grenade que tu lances, donc euh, ça c'est nice. Et puis il euh, y a aussi des, 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 des clas, genre de gants de, de combat, donc tu punches. Et puis euh, ça j'aime moins, c'est ma moins préférée à date. La... Fait que euh, toutes ces armes-là te donnent là, genre, de la jouabilité euh, différente à chaque fois, donc ça c'est bien intéressant, tu sais. Fait que euh, j'imagine que je vais parler de Hades à Rétro Nouveau euh, au prochain épisode qu'on enregistre pas cette semaine mais la semaine prochaine. Mais euh, c'est ça dans le fond euh, ce qui s'est passé aussi avec ce jeu-là c'est qu'il était Digital Only puis là Nintendo a annoncé copie physique. Là c'est oh! tout le monde a capoté, tout le monde en voulait une. Puis euh, ça a sold out puis c'était comme impossible d'en avoir chez nos fournisseurs. genre Impossible, on a réussi à en avoir une copie de la première Wave. Et puis je vais le garder. <rire> Mais ils ont dit qu'elle allait avoir finalement un deuxième print. Donc euh, on ouvre les précommandes pour le deuxième print. Et puis là, on est présentement le 12 avril. Et puis euh, on va avoir ça cette semaine à Hades. Donc euh, j'ai vu que c'est déjà arrivé à d'autres places. Donc euh, nous autres, euh, nos fournisseurs, nous ont dit que c'était cette semaine. Et puis, euh, ceux qui ont précommandé chez nous, vous l'aurez. Donc là, moi-même, je me demandais, Caroline, c'est-tu quelque chose, ça, qu'il qui, qui faudrait que je déballe pas, tu sais, puis que je suis mieux d'acheter digital puis garder ma copie emballée parce que c'est ça va être fou, fou rare, tu sais. Mais, euh, mais finalement, euh, copie digitale, c'était 25-30, quelque chose de même. Copie physique, c'était 50, là. Je suis faire ah, comment ça fait du cash en Puis je l'ai dans les mains, le jeu. <rire> je vais l'ouvrir. Oups, pardon, Caroline. J'espère juste que un là vaudra pas genre euh, 6000 pièces sealed euh, l'année prochaine je serais surpris parce qu'il y en a partout ah, je me tire un peu ah, je serais surpris parce qu'il y en a partout il euh, y en a dans les big games il y en a dans les best Buy et tout et tout donc ça, ça sera pas une rareté là finalement il y en a printé en masse pour la demande fait que fait que c'est ça, mais euh, si vous aimez les rogues, euh, définitivement, moi j'avais un petit peu peur, parce qu'il y a une crise de hype autour de ce jeu là, puis j'avais peur qu'on qu me le survende un peu, puis que j'aime pas ça tant que ça, mais quelque chose que ce jeu là fait très bien, c'est que même si tu meurs 100 fois, puis tu fais 100 runs de jeu là, le scénario continue, Continuellement, tu sais, comme c'est pas juste la répétition où ben personne dit rien, tu fais juste recommencer tout le temps. Ton père te dit des affaires différentes, Cerberus, ton chien, euh, tu sais, comme Achille est là, euh, tout le monde te parle, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, tu poses des questions à ta mère, tu sais, puis le scénario, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios là-dedans. Puis, l'enrobage est vraiment nice, puis le, le, le contenu est très bon aussi. Donc, oui, tu recommences tout le temps, puis c'est ça un road, mais euh, ils tiennent quand même avec ça. tu sais, C'est vraiment nice, là, euh, tout euh, le, le scénario là-dedans. Ça, ça te garde dans l'ambiance. C'est ce qui fait que tu décroches pas aussi, je pense. Parce que, oui, moi, là, présentement, je fais juste comme je parle même plus à personne. Je tue, 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 tue meurs, recommence, tue, tue. Je, 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 je ramasse des, du stock. Mais, euh, mais c'est quand même, comment dire, ça réchauffe le cœur de voir qu'il y, <rire> y a du scénario, du monde à qui parler, et tout ça. Donc, euh, ça, c'est bien intéressant. Donc, euh, allez voir du gameplay. Si vous, vous aimez les rogues et que ce gameplay-là semble vous parler, hack and slash, euh, vue euh, top-down diagonale. Euh, c'est très intéressant. Donc euh, je joue à ça euh, constamment présentement. C'est tout le temps. genre une petite game là avant de supprimer une petite game avant de partir le matin. Fait que euh, c'est totalement de la coke, comme je disais. Ou comme du café. Excusez. Pris une trop grosse gorgée. Ah. Fait que, euh, que c'est ça. Étrangement, ça fait trois semaines que j'ai pas fait de show, mais je sais comme pas trop quoi dire. Je suis.. <coughs> Je suis euh, full euh, dans le travail, puis à la maison, puis euh, cest que c'est long pareil, puis que c'est toujours pareil. Là. La vie, présentement, le couvre-feu, il retombe à 8, là. là ça m'a fait chier un peu, ça, pour être franc, tu sais, J'espère qu'on est dans le pic le présentement. L'Ontario est comme euh, à 4000 cas, une affaire de fou, là, tu sais. Mais ils ont été un peu plus lousses que le Québec euh, sur les... Les restrictions, donc euh, j'espère que le Québec ça, ça achève et que ça va aller en descendant bientôt. J'aimerais vraiment qu'on puisse ouvrir l'arcade cet été. Là, euh, elle en a de besoin. On en a de besoin. Euh, sérieux, là, j'ai bien honte à ça. Il n'y a aucun développement par rapport à ça. Il n'y a rien qui se passe. Tout est sur la glace bien raide encore. Il y a des gens qui m'écrivent aussi, tu sais, hey, avez-vous pensé faire euh, des objets promotionnels, des t-shirts, tu sais, je vous en achèterai un et tout. Euh, tu sais, oui, euh, ces affaires-là, mais premièrement, ça prend de l'argent pour les imprimer, ces t-shirts-là, puis tous ces gogos-là, ces objets promo-là. Puis, euh, on a de l'argent au sens qu'on a des presse-gouvernement qu'on peut bien utiliser pour ça. Mais même si on vend euh, 1000 t-shirts, là, pendant... Euh, puis ça prend 4 mois vendre 1000 t-shirts, c'est pas c'est minime là comparé aux pertes là, Fait que ça ne change pas grand-chose, c'est beaucoup de travail. il faut que je le fasse ce t-shirt là en premier, faut que revienne, faut qu'il qu y ait quelqu'un là-bas pour les vendre. Il n'y a personne au bord. Là, ça dort. on va de temps en temps porter des trucs manager, mais il n'y a personne qui travaille là, là fait que on va les vendre où? vendre chez Retro MTL comme ouais, mais là faut qu'on fasse jamais un site, shipping, après ça faut que je sépare l'argent de de Retro-MTL pour envoyer ça à l'arcade. Tu sais, c'est pas comme « Hey, j'ai eu ça! Tu sais, » C'est super compliqué, tout ça. C'est bien du gossage. Tu sais. J'arrive même pas à enregistrer un épisode de podcast par semaine. Tu sais. Imagine comment de gossage que c'est de taponner là-dedans. Tu sais. Trouver l'illustrateur, faire un « nice t-shirt » faire imprimer des t-shirts, recevoir les t-shirts, les mettre où, euh, faire des entrées sur internet, euh, tu sais comme euh, fuck that, <rire> fuck that. Si on était capable de se mettre riche avec ça, que ça nous aiderait vraiment, on le ferait mais la différence, c'est beaucoup de travail pour des pinotes, dans le sens que ça va pas changer grand-chose à notre... ça va rien changer à notre destin, qu'on fasse ça ou non là, présentement, fait que je préfère m'en abstenir, puis quand on saura qu'on peut ouvrir, ben là, on ouvrira les valves puis euh, de toute façon, on n'a pas d'argent on a pas d'argent à mettre dans la, dans la promo présentement, là it takes money to make money, puis là on n'a pas de money, alors il euh, faut juste ouvrir, puis euh, faut que vous veniez boire de la bière, puis jouer aux machines. Puis là, on va avoir de l'argent pour recommencer à faire des affaires. Donc, euh, c'est ça, fait... ça le projet. tu sais Donc, euh, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, euh, j'espère que vous viendrez. Et puis, euh, c'est ça. C'est ça. J'ai rien d'autre vraiment dans la collection. Euh, ça va coûter cher d'impôts à vrai dire. Hein? J'avais mis les freins là, dans, dans les REER et dans toute cette année hein, parce que j'avais à chienne de manquer d'argent parce que j'avais... Crissement à moins de revenus avec l'arcade qui ferme les contrats en moins, etc. etc. Mais on n'avait pas de dépenses. Fait que je me suis maintenu, mais je n'ai pas donné d'account provisionnel au gouvernement cette année. Puis j'ai pas fait, j'ai presque pas mis de réel des pinotes. Fait que je, savais, je savais que j'allais avoir de l'argent à redonner à la fin de l'année. Euh, J'aurais aimé que ce soit un petit peu moins. <rire> Aussi, j'ai fait l'achat de Stadium Events, donc vous comprendrez ça a donné une grande claque dans mon compte épargne. Qui était prévu à l'effet de payer mes impôts que j'allais devoir au gouvernement. Donc, euh, voilà. Donc, présentement, je suis cassé. Et puis, euh, mais c'est correct. C'était prévu. Euh, un petit peu plus cassé que je l'avais euh, anticipé. Mais ce n'est pas une raison pour revendre le Stadium Events. Pas dans la merde à ce point-là non plus. Et puis, euh, je vais me refaire. Il n'y a pas un problème. Je vais travailler et économiser. Puis ça va être bien correct. Donc euh, c'est ça. Mais au niveau collection, à part garder les jeux Switch qu'on soit chez Retro MTL et que je veux euh, jouer, euh, je ne ferai pas de move là, agressif là, sur quoi que ce soit. Mon dernier move, c'était Lords of Thunder au euh, PC Engine CD. Et puis euh, je le voulais vraiment et le prix était correct. Fait que, euh, sinon j'ai acheté ça dans un, dans un pawn shop. Donc euh, Rollerblade Racer. C'était euh, un jeu NES de Rollerblade. Donc euh, très laid. Euh, late Release aussi je crois. de le fun, c'est un jeu publié par High Tech Expressions. Puis là, vous regardez ici en arrière, vous voyez hein, dans le bas, il euh, y a comme c'est engravé hein, High Tech Expressions dans le, euh, oups, dans, dans, dans le cart là, directement. Ma caméra fait vraiment le job de marde pour. Euh... Allons on le voir là. Check. Ça, c'est du late release cheap, là. Ils ont fait ça. Ils faisaient ces backs là en même place que chez Acclaim, j'imagine. Parce que Acclaim aussi, dans leur late release, il y a le logo Acclaim comme ça en arrière. Euh, pour les jeux, là, de MAD là, de, 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 de Lutte ou des Simpsons ou whatever. Donc, euh, tu peux pas swapper le bac de tout ça pour un bac générique. Mais, ce jeu-là nécessite ce bac-là. Donc, euh, voilà. Mais euh, Full 7e NES, euh, c'est un jeu, ça, euh, pas commun du tout. Fait que euh, je l'ai acheté, je pensais faire un upgrade de ma copie puis finalement ma copie est aussi <rire> maganée que celle-là. Elle n'est pas extrêmement maganée, mais c'est n'est pas, pas magique non plus. Hein. Fait que euh, ça sera pour vendre, là. je vais mettre ça dans mon paquet d'affaires à vendre. Mais j'étais quand même surpris de trouver ça dans un dans un shop. Donc euh, on allait prendre une marche en fin de semaine parce qu'on fait juste ça, prendre des astuces de marche je pensais pas quoi faire de notre vie d'appartenant. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aïe, hey, euh, m'en va travailler. C'est l'heure du travail. Alors, euh, ouais, là, je que je vais avoir plus de choses à dire au prochain épisode. J'ai l'impression que je n'ai rien dit aujourd'hui. Mais euh, je vais revenir au courant des développements, car le développement, il y a continuellement ici et puis euh, merci à tous de votre patience pour euh, cet écart entre euh, deux épisodes et puis euh, aussi comme je vous dis, allez écouter les épisodes de Rétro Nouveau euh, vous avez tout un backlog de Rétro Nouveau aussi, ça va être très intéressant euh, de nous entendre parler de, 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 de la Wii U qui va sortir bientôt donc <rire> c'est ça alors euh, merci à tous euh, d'avoir été à, à l'écoute et puis euh, ben, je vous dis à bientôt Bye!